0: Olá galera, bem-vindos ao espaço da Olos Consciência. Para quem está assistindo, no replay essa live está imperdível. Eu e o Cláudio Senra vamos falar sobre qualidade de vida no trabalho. Então você vê até o fim para receber algumas dicas e para ficar em equilíbrio tanto no dia a dia com, esse, com essas adversidades do momento, dos estresses do dia a dia... E aí, quem tá entrando agora, bem-vindos também. Vamos deixar os comentários aí, vão participar, né? Eu vou dar atenção aí agora pra vocês e vou chamar o nosso convidado. Vamos lá, deixa eu entrar aqui. Convide pessoas, deixa eu ver aqui. Pra ele já entrar aqui, já ver como é que tá essa, essa energia aí do pessoal entrando. Vamos aguardar. Olha, é para o pessoal. Que... Oi, Claudio.
1: Olá. Esse é o
0: Cláudio, gente. Vamos dar Olá, um abraço para ele.
1: Como é que está o som? Tá o alto, bom? tá bom?
0: Ele está Dá... com, tá com o microfone de lapela, gente.
1: Ele é muito chique. Não, mentira. Pior é que dessa, dessa vez eu deixei <risos> ele deixei aqui de lado. Né? Vai, ser, vai ser só no, no gogó, a versão ah, basicora. Aí, não, aí, eu, aí não, eu não fico na, na pior, né? <risos> não, não vai, não vai ter diferença. Vamos fazer uma coisa isonômica.
0: É, vamos esperar o um pessoal aí chegar, só para você sentir o pessoal chegando também. A energia aí aumentando.
1: Maravilha.
0: Vamos ver quem é que lembrou da gente. A gente ficou falando essa semana toda que eu fazia live. <risos> Tem muita coisa boa aí para vocês. Quem é que está entrando aí? Vamos lá. Maria, Gabriela. Oi, Gabi, Ilana. Todo mundo entrando. Ó, essas aí são amigas do coração. Rita! Ah, que essa daí é do nosso grupo do superpoder, hein, Cláudio?
1: Ai, coisa boa, é, companheira.
0: É, live com ela semana que vem. E Delícia. a Ruth, lá em Portugal, gente. Nós estamos O <risos> Que mais? Meu irmão, irmão super, super digital. aí Vai começar a me ajudar na divulgação do meu Instagram. Vocês já aguardem aí a mudança que vai ter. Ó, minha amiga Gabriela, lá de São Paulo. Cadê os teus amigos, Cláudia?
1: Eu Cadê tô vendo Pedro? aqui. <risos>
0: <risos> Ai, Rita, Isso. semana que vem é dia 20 espera aí sexta-feira, dia 23.
1: 23.
0: Dia 23 às 17 horas. Eu vou começar a, a divulgar também. Vai ter uma live com ela. Olha, ela fala sobre o quê? Ela tá aqui com vocês. Obrigada, Gabi. Gabi conheceu a DNB a semana passada, domingo passado.
1: Ó, oh, Claudinho,
0: chegou alguém aí? Chegou alguém aí, seu. <risos> Oi, Catita. Ah, isso é muito bom, sentir a energia de vocês entrando. Eu vou apresentar o Cláudio agora. O Cláudio é economista. Quer dizer, inicialmente se formou em economia, né? mas ele partiu para a medicina tradicional. Eu vou ler isso aqui porque é tanta coisa que eu acho que ele só faltou escrever que não é, que não é presidente do Brasil. Ainda. Ainda, né? Eu, eu, eu voto, eu
1: voto. Fechou. É,
0: eu... Ele fez economia, depois se apaixonou, foi para med... medicina tradicional chinesa. É, tem várias especializações ayurvédica, e aí o Védica ele vai falar sobre isso porque é muita coisa eu não sei nem, nem ele é instrutor de meditação astrólogo faz mapa astral é vegetariano já há 37 anos e tem muitas receitas que ele compartilha no Instagram dele que vocês precisam ver cada receita mais maravilhosa que a outra aí eu vou deixar o Cláudio falar agora Vamos fazer uma
1: apresentação Vamos começar ah, fazendo Uma, não, fazer uma você apresentaçãozinha
0: vai falar? Então, Desculpa te interromper Você vai fazer o sorteio que você vai fazer no final Como é que vai ser isso aí? O que você vai sortear para todo mundo Vamos lá
1: Para quem ficar até o final né, A gente vai estar fazendo A consulta online De mapa astral Então a gente vai três segundinhos só, por gentileza Ok, maravilha. Tá, é porque o trabalho está paralelo ainda, né? <risos> então, é, 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 outro, 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 outro job aqui. Então, assim, é, quem ficar até o final, né? A gente vai fazer uma, uma, dinâmica na parte final e essas pessoas então vão concorrer a um mapa astral. Se nós tivermos mais de 100 pessoas na live então, a gente vai estar tá fazendo dois, dois sorteios, um mapa e uma massagem integrativa, que aí, durante o processo, a gente explica como funciona um, como funciona o outro.
0: E depois você explica o que é massagem integrativa aí para o povo. Então, vamos ao seguinte, para a gente chegar no ICEN, vamos pegar esse povo que já está aí, pedir para começar a convidar outras pessoas que vão, sabe, vão se beneficiar muito das dicas que vão aparecer aqui que o Cláudio vai dar. Então, para vocês fazerem isso, é o seguinte. Aí embaixo na telinha, do lado onde vocês comentam, tem um aviãozinho, tem uma setinha. Aí vocês vão ali. Aí quando vocês tocarem ali, vai aparecer uma lista de contatos que são geralmente as pessoas com quem vocês normalmente falam no Instagram. Marca aí umas 5, 10, sei lá. Quantas pessoas vocês acharem que devem convidar para assistir a live agora? E quanto mais gente entrar, é ótimo, porque vai ter mais um sorteio. né? E muito mais gente... Já, já recebendo uma opção de dica boa. E aí, quando vocês fizerem isso, depois de compartilhar, anota aqui, ó. Eu compartilhei. Bora aí. Isso. Deixa eu ver, ajuda aqui o casal verde. E
1: Pode uma amar? outra coisa é: dedinho no coração. Pode dar like, 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 porque isso colabora também com a divulgação, né? O algoritmo entende que a gente está. Entregando uma coisa interessante Então, Isso. por favor, galera Dedinho no coração, pode botar aí É,
0: vou ver quem é que Ó, vai... oh, convidou 20 A Kátia
1: convidou 20 Isso Kátia aí, vem Kátia vem
0: Isso, galera Ajuda aí, ajuda aí Vamos lá que o sorteio vai ser ótimo Tomara que alguém ganhe uma massagem
1: Vamos eu lá. Falei
0: pra ele, eu falei para ele, eu falei, eu vou querer uma massagem. Ele falou, então a gente troca,
1: né? Eu Vou dar uma DNB para ele, ele faz uma massagem. Porque se ela ganhar, vai ser uma cara de marmelada danada. Então a gente vai evitar isso, vamos fazer por pergunta. É. Ó, a Kátia se amarra no mapa astral. Essa é minha
0: amiga adora o mapa astral. Faz todo Delícia. ano. Faz todo ano, Ótimo <risos> Ó, quero ganhar mapa. É. Bom, vamos vai ter indo, que um quem é que já, quem é? A Marcinha, Marcinha, é para convidar a galera sua aí para assistir a live. Bom, Cláudio, vai falando então, vamos começar para não ficar, tomar muito tempo. Então
1: vamos lá, para a gente, lá, pra, pra a gente valorizar o carinho né, de, quem, de quem já entrou, de quem já está aqui no processo. Isso. Então, a estava até conversando mais cedo, essa questão da pontualidade. Então, nós somos cariocas pouco típicos, né? somos cariocas pontuais, cariocas que acreditam na importância e na relevância do respeito e do carinho da pontualidade. Na cultura japonesa, existe um ditado que diz que pontualidade é uma questão de sinceridade, que se você não é sincero nas pequenas coisas, possivelmente nas grandes também não. Então, a gente tem esse tipo de compromisso, esse tipo de cuidado e de carinho, porque... Acredito que tudo tem que ser alinhado por amorosidade, independente de qualquer coisa. Então, vamos começar a fazer uma apresentação bem básica e geral. Né? Eu realmente comecei com economia, e dali né, eu trabalhei em mercado financeiro. Agora, imagina essa minha cara de Teletubbies, né? o pessoal muito louco já, a. a, a 30 anos atrás, praticamente, né a bolsa ainda funcionava no Rio de Janeiro. Eu caí em mercado financeiro. E, então, assim, já era vegetariano e o pessoal amanhecia com uísque e cocaína. Totalmente fora né? do, do, meu, do meu objetivo existencial. Né? E eu lendo livros espirituais, né? totalmente peace and love. E, enfim, não dialogava com aquilo dali. Eu acredito que trabalho é uma ferramenta, é meio de vida e não meio de morte. E ali não era o que me, me identificava, não, que não me representava aquilo. Então eu acabei chutando balde e seguindo um caminho de terapias naturais. Eu comecei fazendo medicina tradicional chinesa, depois eu fiz especialização em Ayurveda, que é a medicina indiana, fiz quiropraxia americana e japonesa, fiz tuiná, fiz seitai, fiz sueca, fiz shiatsu, massagem, que é uma das escolas, a Escola do Norte, de massagem tailandesa. Né? Quando se fala massagem tailandesa, eles cinco tipos de massagem diferentes. Então, depende da, da, da região e depende da escola. Eu, no caso, fiz a Escola do Norte, a Escola de Xambai. É, tenho inúmeras formações dentro de, de atividades mais sutis, né? reiki, massagem áurea. Então, o que acontece é que nós utilizamos uma, o que a gente chama de massagem integrativa, essencialmente é um processo de é, utilização de muitas ferramentas terapêuticas diferentes de acordo com a necessidade específica de cada cliente. Cada um é um ser único, com peculiaridades, com... É, com Cuidados necessários para ver essa individualidade. Então, o que a gente faz essencialmente é isso. É entender a necessidade de cada cliente e a partir dessa necessidade a gente vai utilizar um instrumento terapêutico que responde melhor. Então, eu estou fazendo uma sequência de um kihon de shiatsu. Mas eu percebo que um trapézio ele vai precisar de uma quiropraxia. Que ali, a irvédica vai responder melhor. né? Acular né? O seitai vai ser um instrumento mais adequado Então eu ouço o corpo Há um diálogo entre minha mão e o corpo do cliente E nesse diálogo, nessa interação É que nós vamos desenvolvendo a sequência Que é muito particular Que é muito artesanalmente construída casa a casa é, O que acontece é que eu comecei Eu sou um clássico capricorniano né? Para que vocês possam entender um pouquinho astrologicamente essa minha configuração, eu sou capricórnio com ascendente em leão e lua em Quem fala assim, meu Deus do céu, um monstro. Mas no fundo, teletubbies. Meu Marte está em peixes. Marte em peixes dá e Marte em peixes na casa 7. Então, é... Marte representa o deus da guerra. Né? O deus da guerra está num signo de sensibilidade, de compaixão, de espiritualidade. Na casa 7, que é o cenário onde esse planeta está, é a casa do outro. Então, é uma casa de empatia, é uma casa de complementariedade. Então, é uma... Marte representa Deus da Guerra, então. É como você age, como você guerreia, como você atua. Então, eu atuo a partir da compaixão, da sensibilidade, do processo sutil, né? e dentro de uma leitura de um cenário empático, onde eu entendo, onde eu busco entender a postura do outro. A partir dali, então, é que a gente faz esse diálogo. Então, isso dá uma suavizada muito grande, apesar de realmente ser Capricórnio, com ascendente leão e Lunhares. Então, um bom capricorniano, o arquétipo capricorniano como um todo, ele fala de trabalho, ele fala de segurança, ele fala de objetividade, ele fala de concretude. Ele nasce velho. Capricórnio, ele já nasce, é uma criança já mais cisuda, mais fechada, mais responsável. Tem uma coisa de compromisso. Compromisso, comprometimento, responsabilidade, que é muito forte dentro desse arquétipo. E, obviamente, eu trago essa característica. E uma grande vantagem também do arquétipo capricorniano é que a gente inverte. A gente nasce velho e vai rejuvenescendo à medida que o tempo vai passando. Porque ah, como é... Isso é maravilhoso, né? Isso facilita muito a vida. Não, e eu me sinto, não só fisicamente, mas emocionalmente, muito mais livre, muito mais solto, muito mais disponível. Porque, é, pelo arquétipo do Capricórnio, ele falar dessa questão de segurança. Quanto mais se passa o tempo, mais a gente tem condições de entender aonde está pisando como pode agir e a gente vai se permitindo cada vez mais, vai criando novos espaços, novas possibilidades e, consequentemente, a gente rejuvenesce. Né? Então, é um rejuvenescimento sadio, não é rejuvenescimento de imaturidade, mas um rejuvenescimento de permissão, de vitalidade, de enfrentar novas fronteiras né? de forma distribuída, de forma prazerosa, de forma interessante. A
0: e, obviamente... A que pode trazer, né? Pessoal que tá aí vendo, aí ó, todo mundo, vamos remoçar aí, vamos
1: rejuvenescer, <risos> ficar atento <mesmo. risos> E assim, essa questão da, de, de é, rejuvenescimento, né, ela, ela desenvolve é, duas questões. Uma, é, envelhecer faz parte da vida. Né? Isso não é um problema. A questão é você envelhecer com dignidade, envelhecer bem, envelhecer de forma sadia, porque a alternativa a envelhecer é morrer. Né, é desencarnar, mutar isso aqui. É, então não é, não é inicialmente esse esse objetivo. É, com o meu ascendente em Leão, é, eu tenho essa coisa de centralizar. Então qualquer degrau vira palco muito rapidamente. Eu lembro, eu estava no Norte Frute e isso já tem bons anos. E uma senhora, não sabia escolher nome. Eu, obviamente, como envolvo essa questão da alimentação sadia, adoro cozinhar, eu cozinho bem. Tenho, fiz especialização também em fitoterapia, é, trabalho muito com punks, que são plantas alimentícias não convencionais, é, fitopunks. Então, assim, eu tenho um, um lastro de conhecimento dentro dessa, desse segmento de alimentação, e aí a senhora não sabia escolher inhame. aí comecei a explicar que o mais arredondado ele tinha menos toxina, tinha menos né, oxalato e aí a senhora do, do lado né, começou a, a interagir então na conversa, 15 minutos depois o hortifruti estava todo parado tudo congestionado, eu discursando <risos> sobre alimentação falando sobre e aí as pessoas pediram um cartãozinho eu falei, não, não, estou fazendo compra <risos> igualzinho a vocês então assim, isso é exatamente o arquétipo de leão se manifestando. Né? E a lua em Ares ela dá uma emoção intensa, dá vitalidade, dá né, esse arrobo, essa, essa paixão emocional. E obviamente nós somos mais do que apenas arquétipos, nós somos um somatório de vetores. Então voltando né, ao tema inicial, que é é, eu comecei, então, como um bom capricorniano, pela economia, porque dava segurança. Eu era da turma de Olimpíada, de matemática. Então, cabeção né, na economia: isso é, é seguro, é bom, faz dinheiro. E, obviamente, que a gente acaba criando novos parâmetros. A gente vai amadurecendo, vai entendendo o que, que realmente importa, aonde está o nosso objetivo. É, Victor Frankel. Ele foi um dos grandes pensadores contemporâneos da psicologia. E ele entende que uma das coisas mais importantes dentro da, da vida é exatamente o propósito. Porque quando você sabe para onde você quer ir, ou como, fica mais fácil. Você é cria... Um... É é, você cria você cria mecanismos né, para poder chegar lá. Ainda que você depois mude o rumo, que você dê novas, novas perspectivas para isso, né? Ou mude completamente, né? ainda que não sejam pequenos ajustes de direção, mas ok, é mais fácil você fazer ajustes de alguma coisa que você já tem claro. É, e definitivamente essa realidade que o mercado financeiro me, me trazia, não era, não estava coerente com os meus. Valores com os meus propósitos Com o que eu realmente queria para a vida é, Tem um economista americano Que ele parodiou o tal The King E ele tem uma frase que eu adoro É a seguinte Para aquele que não tem objetivo Todos os caminhos levam a lugar nenhum Então assim é isso mesmo. Ter foco, ter, ter objetivo para onde eu quero ir o que, que eu quero fazer? Então, dentro desse, desse, dessa brincadeira, eu saí do mercado, fui fazer as formações e criei né, o Colunas. A gente começou com uma clínica de terapias naturais. E, então, a gente tinha uma, uma estrutura grande, né, uma casa de três andares, com piscina no terceiro andar. E eram 80 especialidades dentro de terapêuticas naturais e convencionais. Eu fazia justamente a parte de avaliação. As pessoas chegavam, tem um monte de opções, e as pessoas não têm ideia do que, que serve, para que, que funciona, como é o quê. Então, a gente fazia uma anamnese inicial, entendia qual era a queixa, qual eram as dores dessas pessoas. E a partir dali, então, a gente criava, né, elencava opções. Olha, isso aqui funciona assim, isso funciona assado, isso funciona... E aí ele explicava por que tudo ali, para ela, seria interessante. E a partir dali, então, havia toda uma direção terapêutica dentro das atividades do, do Columbus. Ah, legal. Hum... ah legal. Tem gente
0: entrando é... aí, ó. Gente, tá, tem mais gente entrando aí. Legal, gente, bem-vindo.
1: Super bem-vindos.
0: Depois vocês dão um replay aí. Né? Agora me diz uma... Cláudio, como é que essa questão do distanciamento Por causa da pandemia Ela refletiu assim Na, na sua empresa
1: Então vamos lá, porque na verdade a gente, é, Isso foi o início Do Colunas ah, O Colunas começou então com esse, com esse perfil De terapias naturais E como clínica Uma clínica de terapias naturais Mas o que acontecia é que eu Tinha o domínio de duas linguagens Diferentes Eu tinha a linguagem terapêutica e, ao mesmo tempo, tinha linguagem corporativa. E eu estava até eu tava conversando né, outro dia. Se você chega no Citibank é, e começa... É, a energia... As pessoas não dialogam com essa linguagem, né, com, essa, com, essa, com essa coisa mais sutil. Então, eu precisava fazer um ajuste de linguagem para que houvesse uma ponte, que houvesse comunicação, para que as pessoas pudessem realmente entender efetivamente, é, se beneficiar do que a gente tinha para oferecer. Então, nós transformávamos em planilha, transformávamos em números, transformávamos em referências corporativas os benefícios. Isso, há vinte e tantos anos atrás, falar em qualidade de vida no meio corporativo era pregar no deserto. Ninguém falava sobre isso, ninguém conhecia isso. E nós, então, fomos... Pioneiros dentro desse, desse processo. Então a gente literalmente foi com, com foice abrindo caminho nessa, nessa selva. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem mais a necessidade de explicar a importância de ter qualidade de vida no ambiente de trabalho. Já é um lugar comum. Essencialmente, nós temos projetos no Brasil inteiro, e é, todos eles, então, é, o que existe, essencialmente, qualidade de vida hoje, ou é da nossa empresa, ou é cópia do que nós fizemos ao longo dessa, dessa jornada grande. Então, é muito lavando sapato, é muita história, e eu lembro um, um projeto que nós, nós fizemos é, com uma empresa de mercado financeiro, só que é, a parte do call center. O call center deles é, tinha uma peculiaridade muito, muito sinistra, né? porque é um trabalho muito opressivo. Eles têm é uma baia muito pequena eles têm sete minutos para ir ao banheiro esse é o tempo que tem para ir ao banheiro é eles por trabalharem com, com cartão de, de, de crédito, eles tinham segurança passando e é, monitoramento de, de, de vídeo, e além disso tinha um carrapato, carrapato é um escuta que todos os, os operadores têm. e o que, que aconteceu? Três meses depois da implantação do projeto lá, a gerente me chamou e falou, Claudinho, vocês inverteram a curva. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> e aí, o que, que, que a gente fez? Porque lá nós tínhamos um trabalho de chato expresso. né? Aquele chato da cadeirinha. E era, era em função de premiação. Os operadores que fizessem, 100% de conformidade, conformidade é o padrão de atendimento que deve ser seguido. Quem conseguisse 100% de conformidade, tinha direito, podia fazer o shiatsu. E então, o que aconteceu? O gerente falou, as pessoas, os operadores estavam solicitando, ninguém gosta de ser auditado, mas estavam solicitando aos supervisores que fizessem né, a auditoria para poder checar né, a conformidade plena, para poder fazer shiatsu. 15 minutos de atendimento. 15 minutos que faziam a diferença na respiração emocional. Essas pessoas podiam... Isso numa empresa que tinha 7 minutos para ir ao banheiro. Então, quando a gente entende né, que isso não é gasto, é investimento. E é investimento dentro de uma perspectiva muito especial, porque não tem eu preciso ganhar e o outro perder. Não, todo mundo ganha, porque o funcionário ganha, porque ele tem maiores questões, melhores condições de elaborar o pensamento, gerenciar o estresse, né, ter as emoções mais é, equilibradas, mais harmonizadas. Uma pessoa com uma estrutura física é, totalmente presa está né, mais mais é, mais suscetível a processos patológicos, enfim, então o funcionário objetivamente ganha, a empresa ganha, ganha porque você melhora efetivamente a produtividade, melhora o marketing, né? somos uma empresa que trabalhamos com qualidade de vida, então você tem marketing interno, marketing externo, você tem uma associação de imagem sadia e positiva, né? enfim, em vários níveis, né? além do clima organizacional ser favorecido diretamente, e, é, e nós ganhamos. Enfim, todos dentro desse circuito são beneficiados quando tem um programa de qualidade de vida na, na empresa. É, e, obviamente, que esse esquema ele envolve uma premissa, que é uma premissa da, da terapia natural como um todo, que é a integração o físico não está separado do emocional, o emocional não está separado do energético. Ah, nós somos um ser só. Né? Nós somos um conjunto único que, eventualmente, nós até podemos separar didaticamente para explicar, para poder entender, para reconhecer sistemas, mas é um, um elemento integrado. Então, eu não consigo né, visualizar o ser humano, né, esse, esse, esse cliente, como, ah, não, isso aqui é um problema físico. E é. mesmo o problema físico, ele vai estar tá falando de uma solução implícita. A doença como um todo, ela geralmente dialoga com um sinal que o nosso corpo está dando para a nossa vida. O que, que eu estou fazendo? Para onde? Eu estou direcionando de forma esquisita. E aí ele fala, ah, ah parou, 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 isso não está legal, isso não está de acordo com o que a gente realmente... Porque se nós perguntarmos de forma sincera a nossa consciência, a gente sabe o que é bom, o que não é, o que faz bem, o que não faz, mas a gente às vezes faz vista grossa. A gente faz cara né, de paisagem, ouvido de mercador e segue naquele rumo que não tem a ver com os nossos objetivos essenciais, com os nossos propósitos. E isso tem um preço. Né? E o preço, justamente, é o corpo começar a reclamar, começar a chamar a atenção. A doença, dentro da perspectiva das medicinas naturais e as terapêuticas alternativas, ela vai ter um caminho de materialização, de tangibilidade. Primeiro, a gente desequilibra o fator mais sutil, o energético. A partir dali, então, a gente começa com doenças funcionais, né? É, você tem sintomas, mas você ainda não tem um órgão lesado, você ainda não tem, né, um problema físico, propriamente dito, já é manifestado. E na terceira etapa, fisicamente, você está com ele concreto. Então, é, em qualquer parte, em qualquer etapa da doença, ela já é doença. Então, é importante a gente reconhecer essa origem, reconhecer da onde está vindo isso, e a partir de, óbvio, vai aliviar os sintomas, porque geralmente é o que leva à busca do, 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 da mecânica terapêutica. Mas a gente não pode fazer vista grossa, porque realmente importa que é essa matriz. Tem um conto budista que eu amo, e ele fala... E, essencialmente a história é a seguinte... É o conto da árvore venenosa... Árvore venenosa... É, chega uma pessoa... Né, e reconhece o fruto da árvore venenosa... E fala... Caramba, uma árvore venenosa... Vamos cortar né, essa árvore... Porque alguém pode comer... Isso é perigoso... Isso vai, vai matar... E aí um, alguém espiritualizado fala... Não... Espera aí... É um ser vivo... Tanto quanto eu e quanto você merece direito à vida e respeito, então nós vamos botar uma cerquinha na árvore e as pessoas não vão se aproximar e está tudo ok. Nisso chega alguém mais profundamente espiritualizado e fala ah, ah, que coisa boa, uma árvore venenosa. Se aproxima, pega o fruto, estuda, mescla com outros elementos e transforma em medicamento. O que, que quer dizer? O que, que significa, né? A árvore venenosa. Ela é a representação das nossas fragilidades, das nossas dificuldades. Está onde nós não estamos bem? Nós só podemos melhorar. Onde não está bem? Aonde está bem? Está bem. A gente não tem onde evoluir, gente não tem onde crescer. A gente cresce aonde nós estamos frágeis, aonde nós não estamos bem. E como está a nossa maturidade com relação a isso? A gente está negando. Não, não tenho tal problema. Não, não tenho tal emoção. Abafa. Não tem tal... Abafa. Né? A gente vai jogando né? lá para o sótão. Vai sentindo dor. O que a questão é que a gente jogar o monstro para o sótão, a gente só vai deixando o monstro mais raivoso. Né? A gente já está reconhecendo... Né, que tem a questão, mas ainda está na cerquinha. Ah, está lá, é, tem tal problema, mas está né, com um distanciamento. Ou eu, corajosamente, com maturidade, vou, enfrento, trago, reconheço, trago para a luz. Né? É, Jung ele tinha o um conceito justamente da sombra. A sombra é uma realidade do nosso inconsciente que todos nós trazemos. Nós trazemos questões que estão mal resolvidas, mal elaboradas. Então, justamente, está na sombra. E o exercício é trazer para a luz. Uma coisa que eu costumo é, perguntar quando eu faço palestra sobre gerenciamento do estresse, eu pergunto, por que o dragão é o animal mais poderoso dos zodíacos chinês? E aí, por quê? Alguém tem, tem ideia...
0: Pessoal, pode escrever. Alguém sabe Bora, que
1: pode, pode, pode interagir. Por que, que vocês acham que o dragão é o animal mais poderoso dos zodíaco chinês? Tem cachorro, tem porco, tem vaca. E aí, por quê?
0: Salta <risos> fogo.
1: Porque falta fogo? Não porque tem asas. Ar... falar. Porque tem asas, porque tem escamas, porque é grande. Na verdade, ele é o mais poderoso porque ele não existe. Ele é imaginário. Ah. Toda vez que é imaginário, é grande. Né? É, tem três cabeças, solta fogo, tem asas, e é isso. É o medo,
0: né? Parece o medo. Ah. Esse é o nosso medo, que... Né? que não existe.
1: Exato. Então, Você assim...
0: Só abafa e vai para um lugar onde paralisa a gente.
1: Exatamente. E toda vez que nós deixamos essa temática na sombra, nós justamente estamos transformando lagartixas em dragões. Nós estamos empoderando né, a sombra. Sim. Trazer para a luz, trazer para o consciente, trazer para a nossa percepção. Enfrentar é sempre a melhor alternativa. É sempre um caminho de solução e maduro. Então... Ah. Aonde está a nossa relação com, com isso então a gente precisa né e isso é importante a gente entender então voltando né à, à questão é que nós então precisamos entender a origem então a doença ela justamente ela vai falar dessa sombra manifestada ela vai falar dessa questão que nós não estamos elaborando de outra forma e a vida ela tem sempre caminhos amorosos. Caminhos amorosos que se manifestam educativamente de múltiplas formas. Às vezes, de forma mais sutil. E, às vezes, né, é aquela mãe que precisa ser mais, mais rígida, precisa chamar, né, na, seja nas doenças, seja na, nos, nos incidentes da vida, né, nos acidentes, nos... É, é, é desemprego, é problema financeiro, é questão relacional. Tem muitas, muitas dores que são possíveis, que são cutucadas. Cutucadas que a vida nos dá para nós sempre olharmos para dentro, olharmos o que estou que fazendo, para onde eu estou indo e o que, que eu estou reincidindo, o que, que eu ainda não aprendi, eu preciso desprogramar. Isso né, é. A linguagem
0: do que você está falando é estar presente, é estar consciente que de alguma coisa você precisa é, trocar, mudar, porque fazer coisa igual não vai alterar o estado que você está. Então é uma forma de você realmente trazer a presença, trazer a consciência, dizer, né, falar com o seu corpo. O corpo está gritando e você precisa entender o que ele está falando. É muito Exato. isso. Mesmo. Aqui tem gente falando que, olha, é, é muito difícil, dá muito medo, lidar com o medo. É assim, quando eu, na minha, na minha humilde percepção, né? Eu, eu assisto o medo como uma coisa assim. Claro que ele é necessário para quando você está é, arriscando a sua vida, né? Você precisa ter o medo para você não. Não tirar a sua vida, de vivência. Mas, o me... Exato. mas o medo em geral, por trás desse medo, existe uma energia tão grandiosa que vai te empurrar para alguma coisa tão magnífica e você fica paralisado, você não sabe o que você vai fazer. Aquilo é medo, mas é uma ilusão, porque você precisa só acessar, estar tá presente para saber quais são as possibilidades que você pode é, ultrapassar, é, ter como ferramentas para... Poder resolver aquilo. É muito... É, é, é uma é uma evolução, né? É um aprendizado. Mas é uma coisa da maturidade,
1: né? Tem, tem um, uma frase de, de Emmanuel que eu gosto muito. que Ele diz o seguinte. Toda virtude um dia foi disciplina. E uma outra que eu costumo utilizar, que é bem mais leve. Que santo é o pecador que não desistiu. E a nossa, a nossa situação. Então, assim, a gente cai, levanta, cai, levanta, e é o exercício, é o processo. Se nós pudéssemos fazer melhor, nós faríamos. Sim. A gente só pode dar o que tem. Então, se nós não tivermos o exercício do alto amor, do alto perdão, como é que eu vou dar para o outro? Como é que eu vou fazer com o outro do que eu não faço comigo mesmo? Então, nossa, essa generosidade. E esse carinho precisa começar conosco. então isso envolve as nossas prioridades. Envolve a gente entender quem é a pessoa mais importante e a prioridade da nossa vida. Sem a qual não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem marido, não tem esposa. Então, se nós não nos cuidarmos, não tivermos um olhar carinhoso, amoroso, atento, para nós mesmos, para os nossos sinais, que emoções nós estamos desenvolvendo. Esse universo imenso é uma das coisas que eu não citei. Eu sou instrutor de, de meditação, a gente trabalha com várias linhas de meditação e durante um bom tempo eu fiz um trabalho lindo com, com o Sesc e era um grupo de terceiridade. E era apaixonante. Eram 50, a maior parte eram mulheres, tinha é, alguns homens, enfim, mas é 50 senhoras é, uhum. num exercício de profundo amor. de E a gente falava sempre o seguinte, o processo e o exercício meditativo, que é lindo, que é fantástico, que é justamente trazer a consciência para o presente, para o aqui e para agora, Sim. Que a gente geralmente está com a cabeça do que vai acontecer, está pré-ocupado ou está pós-ocupado. Né? Com o que aconteceu? Está tá lá, ai, ruminando. Entra e e em um, depressão um... ou
0: entra em ansiedade, né? Que é passado Exato. e futuro.
1: Exatamente. tem prece um...
0: do presente.
1: Que é a única coisa que existe.
0: E que está acontecendo e pro... agora.
1: E é isso. E o processo meditativo é justamente uma ferramenta para nós trazermos a nossa consciência para aqui e para agora e para esse universo gigantesco que existe dentro da gente. Olha, a gente sempre isso explica
0: é uma coisa importante, hein? Olha a lei do micro e macrocosmos. O que tem aqui dentro, tem lá fora no cosmos, gente.
1: Que é o princípio Exato. de tudo. A astrologia funciona. Tem, você olha o macrocosmo e por sincronicidade do movimento universal, você entende as tendências do micro. Então, está tudo interligado. Ou como diria Hermes Trimegistro, assim como é em cima e é embaixo. É, então, a gente está falando justamente sempre de uma mesma, de uma mesma questão. Está tudo integrado. Está tudo interligado. E tudo flui para o bem. Tudo flui pro o amor, para a evolução. Ainda que nós, naquele momento de tensão, de preocupação, de dor, que, que faz parte, né? a gente não consiga enxergar, mas ter o ponto de firmeza, né? de que o universo conspira para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, faz toda a diferença, porque assim... Estou passando alguma coisa, eu não sei exatamente o que, que isso representa, mas eu sei que é para o meu bem. Então, isso dá resiliência. E resiliência não é uma resignação passiva. Resiliência é uma palavra que foi tomada da física, que é a, o ajuste né, de uma matéria a uma determinada pressão, uma determinada força. Então, assim como o estresse... As pessoas é, te, tá fazendo palestra e te perguntam. E aí, é, é, quem, quem acha estresse bom ou ruim? Não, estresse é horrível, né? estresse é péssimo. Aí eu falo: sem estresse você não faz exercício. Sem estresse você não faz nenhuma atividade física, você não faz sexo. E aí, quem gosta de estresse... É, ah, não, 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 Então, assim, estresse não é o problema. O problema é a manutenção do estresse. Se você vai fazendo um estímulo de correr ou atacar. Correr ou atacar. Então, o tempo todo, né? você está você justamente entrando numa mecânica límbica, né, do nosso processo primitivo e que era justamente o homem das cavernas. Então, se ou ele fugia do, do tigre, né, ou né, brigava com ele e conseguia lá a medida da carne ou do qualquer do javali. Enfim, o fato é que nós temos esse sistema e é importante porque se tá com a casa pegando, a casa está pegando, vai morrer. Né? E isso não é valorização da vida. Então, a gente precisa entender que estresse faz parte. O que não pode é a manutenção desse estresse. E ter, então, voltando ao conceito de resiliência. Nós precisamos, então, ter essa flexibilidade para poder né, é, ajustar, para poder adaptar. Bem, é, isso tudo... Né, Voltando aqui à nossa te história. Falar
0: uma coisinha que uma pessoa, claro. A Maria Gabriela ela entrou aqui, ela perguntou que muitas vezes nós oscilamos, tem dias bons e dias ruins. Ela pergunta como lidar com isso. Mas é justamente Existe... o que você estava falando, né, Gabriela, que você precisa não ficar o tempo inteiro. <risos> É, na parte ruim, né? Porque isso vai acontecer e você vai tirar, quer dizer. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Porque a gente pode tirar muitos aprendizados e crescer com essas coisas que estão não muito boas, né?
1: Uma coisa que é fundamental a é primeira coisa de entender um conceito que é o seguinte: um problema ele só é um problema se ele for um problema para você. Eu vou repetir isso: um problema só é um problema se ele for um problema para você. Se você não reconhece aquilo como um problema, ele não é um problema. Simples assim. Então, as coisas elas existem a partir da nossa validação. Como eu estou encarando? Como eu estou lendo isso? Eu estou lendo isso como sofrimento? Eu estou lendo isso como dor? Eu estou lendo isso como problema? E aí? Então, faz parte né, essa mudança de chave da leitura. A perspectiva favorece a perspectiva dá nuances né da, da, da situação que mudam mudam o jogo a brincadeira fica muito mais leve quando você consegue compreender né essa esse essa pequena desse pequeno deixa e voltando à, 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 à questão dela a pergunta dela existe uma palavra é muito comum no no processo da da cultura oriental que é, é. Simplesmente fugiu a palavra. É... Ison... Enfim, que essencialmente o conceito é você estar além do prazer e da dor. A gente geralmente está oscilando, né? Assim. Nossa, a coisa está boa, eu estou feliz. Né? A situação está legal, consegui. Né? A situação, se surgiu um problema, eu tô triste, eu tô mal. E a gente fica oscilando nessa, nessa brincadeira. E é justamente o nosso equilíbrio, o nosso centramento, tem que estar para além das circunstâncias. O nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, não pode estar sujeito as sazonalidades da vida, a essas circunstâncias, porque senão a gente vai justamente estar nessa gamborra, né? É, e tá atento para isso, né? Tem um, um, um conto muito bonitinho, eu gosto muito dos contos e das parábolas. <risos> vocês vão reparar isso, porque é uma forma da gente de forma muito didática. Não é à toa que Jesus utilizava os ensinamentos através de parábolas, porque cada um consegue primeiro assimilar de forma mais mais potente o conceito é essencialmente um, um monarca ele estava muito angustiado e pediu para os sábios que resolvessem aquilo ali e os sábios então se reuniram e forjaram um anel esse anel então é, tinha uma cápsula e deu para o rei e falou esse rei esse anel então vai te dar mais segurança e ele tem uma mensagem dentro dele. Só pode abrir essa cápsula quando for o pior momento da sua vida. Então, o rei colocou o anel, se sentiu mais seguro, né? se sentiu mais confiante, mais confortável. E aí, o que aconteceu é que ele começou... Né, as situações foram ocorrendo, problemas políticos, problemas econômicos, mas, assim, não era o pior momento da vida do rei. Mas, num momento né, desse reinado o é, um outro país invadiu né as fronteiras dele foram invadidas o castelo dele estava sendo invadido né tudo sendo destruído então ele pegou um cavalo correu né, aleatoriamente e acabou né chegando no num no num, 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 né? num, num penhasco e agora é o pior momento da minha vida né meu país dominado, exército inimigo vindo na minha direção. E, enfim, ferrou. Né? Ele abriu a cápsula e estava escrito: Isso também passará. É tipo, tá de sacanagem, né? No pior momento da minha vida, isso também passará. Só que o exército inimigo, né? Tinha mapas, tava, não estava no desespero do rei. E não foi naquela direção. O rei conseguiu fugir. Né? Ele se capitalizou contratou exércitos mercenários e conseguiu reconquistar o reinado dele. E né, fez uma grande festa em comemoração a isso e no meio da festa ele pegou e abriu o anel isso também passará. Tanto as grandes dores quanto as grandes alegrias, tudo, é, tudo passa. Tem uma, uma frase, um conceito que é muito tibetano, que diz que a única coisa que existe é a impermanência. A vida é fluidez, é impermanente, e se nós não estivermos disponíveis e abertos para essa impermanência, para, essa, para esse fluxo, se nós nos mantivermos rígidos e encouraçados, obviamente a vida vai criar os mecanismos para poder encouraçar, para nos dar os ensinamentos necessários para o nosso processo de crescimento. E isso pode se manifestar dentro de doenças. E, aproveitando o do conceito de couraça, couraça é uma percepção de Reich. Reich foi também um pensador da psicologia que trabalhou muito a questão é, da fi, do físico, do corpo, né, das emoções manifestadas no nosso físico, no nosso corpo. Então, toda vez que nós criamos... Um, um padrão emocional negativo, nós geramos couraça, nós vamos respirando, cada vez tipo pasto de dente, né? a gente vai encurtando e encurtando, a nossa respiração vai ficando cada vez menorzinha, mais superficial, mais torácica, né? e a gente vai prendendo. Então, existe um caminho de mão dupla. Toda vez é, que a gente está fazendo um trabalho físico, então, eu percebo né, alguns registros neuromusculares é, mal elaborados ali. A gente vai desfazer, então, esse registro é, físico. E, obviamente, que a partir dessa liberação do registro físico, nós facilitamos a liberação da emoção que deu origem a ele. Então, é um caminho de mão dupla. Então, a elaboração da emoção ajuda na elaboração do físico, a elaboração do físico também ajuda na elaboração da emoção. Mais uma vez, estamos falando de um processo que é sistêmico, que é integrado, que a gente precisa ver dentro dessa, dessa ótica. Totalmente. Agora, na pergunta que você fez, efetivamente, e nesse momento de pandemia, né? então o nosso Muito trabalho...
0: Stress, é... né? <risos> Olha é lá. Assim,
1: estresse faz parte né? da, da, da vida. O que muda é como nós vamos lidar com ele e como nós estamos disponíveis para dar o passo seguinte, né? Então não tem saída aqui, ok? Vamos vamos para outro lugar. Fluidez, né? É água contornando oh, tem um, um não vou não vou contar mais uma historinha agora não, <risos> senão vai a gente vai andar muito é, muita historinha. Tem o tempo Quanto tempo nós já temos de, de, Olha, de... nota? Não...
0: 10 minutinhos para a gente encerrar, porque senão vai ficar muito longo e o pessoal deve ter tempo para fazer.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Concordo também, para a gente não, não, ficar, não ficar chato. É. A brincadeira, então, essencialmente, é que a gente tem feito alguns projetos online, uhum. é, mas a maior parte dos nossos projetos, no Brasil inteiro, eles são projetos presenciais. Então, eles estão congelados até que nós tenhamos uma situação né, da pandemia regularizada. O que eu tenho feito né, são atendimentos pessoais. Eu, como terapeuta, é, tenho feito dentro de, de protocolos. Então, eu chego na casa do, do, dos meus clientes. Geralmente, eu tomo banho antes de, de atender. Tenho roupa nova para poder mudar, né, máscara e fazemos então os procedimentos. Né, com, com, com cada um. É, que é uma alternativa para a gente se manter seguro, se manter né, com, com condições é, não negacionistas. Né? A gente tem uma pandemia e, e eu acredito que... Tem um ditado árabe que diz Confie em Deus, mas abarra o cabelo. Então, assim, temos que fazer a nossa parte. Então, não é simplesmente... Não, ok, né? não tem, não tem problema... Tudo tem uma razão de ser e a gente tem. Tem a razão de ser, de ser imprudente, né? de ser inconsequente, de ser irresponsável né? consigo e com o outro. Então, estamos no momento de pandemia e respeitar esse, esse, esse espaço, esse distanciamento, ter uns cuidados minimamente necessários para a gente ter uma atuação sadia é fundamental.
0: Isso aí. Deixa eu falar para o pessoal que está aqui. A gente vai colocar um post... Para quem teve dúvidas e não foi respondido, para quem tem comentários a fazer sobre a live, para quem tem sugestões de outros temas, a gente vai estar tá colocando um post para vocês fazerem todos esses comentários, todas essas dúvidas que o Cláudio vai tirar. É, você viu que o, o, o assunto é extenso, a gente ficaria aqui 30 horas falando, né?
1: Definitivamente.
0: Mas assim, eu acho que a a gente precisa ter ter muita força assim do, no coração ter, exercitar muito amor muita muita compaixão respirar muito tem mais coisas assim, que você falou que realmente essas pessoas filtrarem né de tudo que você falou vem tudo assim de da gente está dentro da gente não está fora então a gente precisa olhar mesmo para dentro e se e espalhar isso, porque a gente é um ser de luz, então a gente precisa só acender. Vamos achar o botãozinho que está aí, aí dentro, né? Para a gente. Isso,
1: eu, não, eu não vou, não resisto, né? eu tenho que fazer um comentáriozinho. Eu acho que talvez uma das perspectivas mais é, diferentes dentro da percepção é, espiritual ocidental e oriental é que no ocidente você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai chegando lá dentro desse princípio divino que tem, temos todos nós, essa centelha divina, sois deuses. É, e talvez essa seja a diferença básica da cultura oriental. No Oriente, você já é divino, você já é um brilhante perfeito. No meio de um monte de lixo, de entulho, né? mas você já é divino. Então, é, é, na verdade... Ele já está, ele já é brilhante. Só que está no meio de sujeira, está no meio de entulho, está no meio. Então, nós precisamos justamente É revelar o divino. Mas o divino já é em nós. Sim. Nós já temos o princípio átmico, o princípio de Deus, né? o Deus com com, com D minúsculo, que existe em nós. Como se saúda, né? Namastê, é justamente o Deus que habita em mim, o divino que habita em mim, que saúda o divino que, que habita em você. E isso, obviamente, estabelece uma outra relação de amorosidade com o outro. Porque eu não estou vendo o outro. Eu estou vendo eu também ali. Né? É uma coisa só. Então, a gente tem, estabelece outro, outros caminhos de relação emocional, outros caminhos de amorosidade, de perdão. E é exercício. Tudo isso é exercício.
0: Isso aí. Então, olha, a gente vai finalizar. Eu vou falar duas coisas. Uma, quem ganhou o sorteio, que ficou até agora. Já me disseram aqui. Deixa eu ler aqui. Maria. Ih, foi a Maria Gabriela Duva. Ganhou a sessão de 30 minutos para o mapa astral com o Claudio. Depois eu passo. Maravilha!
1: Aqui. É Eu vou pedir então duas coisas, né, para todo mundo, né, assim. É, a gente vai que to, todos, né, que estão assistindo a live, é, sigam a mim também, né, e que os meus que estiverem assistindo sigam a Beli para poder a gente fortalecer. É, estamos ambos estamos fazendo um trabalho justamente de tatear esse universo digital. Estamos então investindo dentro da linguagem do Instagram para poder multiplicar. Multiplicar coisas que nós acreditamos. Valores que nós acreditamos para as nossas vidas. Coisas que colaboram conosco e nós estamos querendo justamente multiplicar. E precisamos, obviamente, da colaboração de vocês. Então, assim, é, segue, curte, dá like e assim que terminar é, a live, vamos pegar e vamos fazer postagem. Comenta, né? Like e comentário, porque esses 15 primeiros minutos são fundamentais para a gente poder ter uma repercussão melhor né, dentro do algoritmo. Então, contamos com todo mundo nesse processo.
0: É, e uma outra coisinha, quem puder já fazer um print aqui da tela, a gente vai fazer uma cara muito bonitinha para vocês tirarem. Então então,
1: então, então olha só, vamos fazer o um momento... É,
0: para o cabelo. Momento para o momento belezol. Tirar o print? Tirar o print?
1: Vocês sabem fazer print? Como é a primeira, primeira pergunta. <risos> é. Eu tenho, tenho, tenho no programa, no meu celular, né, eu, é, o meu é um Xiaomi. Então, são três dedos arrastados de, de cima para baixo. Alguns são que... o botãozinho do lado.
0: Isso. Os dois.
1: Então, assim, primeiros. cada um tem um processo de print. Então, por favor printem, né, e coloquem, né, esse 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 print, né, hashtag Bele, com dois l's, Cláudio, tudo junto, Bele, Cláudio, para a gente poder juntar todos e depois a gente, eu vou, a gente vai fazer comentários, vai fazer abordagens mais especiais a partir desse dessa dessa hashtag.
0: Isso aí, gente. Vamos lá, vou esperar, a gente vai postar agora o o post para vocês comentarem. E, uh, e a gente se vê, vai, vai perguntando pra gente, vai entrando em contato, vai sugerindo outros temas, você vê que, os, que o assunto é extenso, né? Isso aí, Por gente, favor. Deus. Namastê.
1: Eu, vou pedir, eu vou pedir um só um finalzinho aqui, que é o seguinte: é quinta-feira da semana que vem, né? É no mesmo bate-horário, né, às 19h19, eu vou também estar tá fazendo uma outra live, já que aí eu vou estar. Tá é, recebendo um outro, um outro terapeuta é, e vou contar com a colaboração de vocês. Tá? 19 e 19 nós vamos falar é, sobre as inúmeras opções terapêuticas dentro do tratamento da dor Então a gente vai esmiuçar algumas técnicas, nós vamos esmiuçar esse, esse tema. Então, por favor, contando com a presença de todos.
0: Isso aí, Cláudio. Obrigada pela presença. Foi ótimo. Nossos contos Eu... são maravilhosos. Muita, muita <risos> coisa para compartilhar. né? A gente faz uma outra, de repente.
1: <risos> Por favor, aí... vai ser um prazer.
0: Isso aí, gente. Fica com Deus. Obrigada, Cláudio.
1: Eu que agradeço.
0: Eu tenho que... Eu tenho que...